0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书我们讲到了美国人破译了日本人的通信密码，知道了一部分山本的作战计划。但是日本人的作战计划里边，他用的都是代号，比如说啊，攻击的目标用的是代号 AF， 这个 AF 到底是个什么地方？大家就众说纷纭了。所以这档子事儿就让总司令尼米兹就很挠头啊。按照太平洋舰队的情报部门的判断，嗯，日本人这次要打的就是中途岛。但是从美国人的逻辑来看，这事儿说不通啊。你想吧，日本人打莫尔兹比港那么个重要的据点，才调用了属于偏师的井上成美啊；打一个只有几平方公里的鸟不拉屎啊，对，只有鸟拉屎的中途岛，却出动了几乎整个联合舰队。这事儿他实在说不通啊！啊，这个山本到底要干什么？所以尼米兹就陷入了深深的沉思。尼米兹左思右想，最后他想通了：，看来山本并不是真的想要打这个小岛，而是要把美国的太平洋舰队的主力航母给引出来，然后加以歼灭。从这个角度来讲，山本的所作所为，他的作战计划，就是能够解释的，也是值得的。啊，也叫山本这么做，他不是高射炮打蚊子。另一个问题就是，为什么山本下达命令，他不是用派人去送信这种更加保密的方式，而是采用无线电发报？当时整个太平洋上，日本联合舰队的电报往来是非常频繁的。日本人知不知道，他发的越多，就越有可能被破译呢？就越有可能引起美国人的警觉呢？因为这些个无线电往来啊，它即便是翻译不出内容。仅从频繁程度啊，它也足以引起美国人的警惕。按理说的，这都是常识啊。所以尼米兹就猜测，山本有可能是迫不得已，因为时间太紧迫了，他只能通过电报和广袤的太平洋上的各个岛屿取得联系。当时啊，日本人在太平洋上已经占领了大量的岛屿，这些岛屿彼此之间的距离都非常远，你派人坐飞机送信呢、啊，那玩意实在是不赶趟儿。想通了这一点，尼米兹心里大概就有数了。不过呢，这只是他的个人判断和猜测。如何想办法确认 AF 所指的就是中途岛呢？因为现在尼米兹的资源实在是有限，他手里能够动用的军舰就没有几条。你万一瞎猜啊，猜错了，那后果可是灾难性的。所以华盛顿的海军作战部呢，就不太相信这种情报。尼米兹就需要确实的证据来说服海军高层。尼米兹的不是山本啊，那山本一拍桌子，老子辞职啊！那那那那,那个日本海军军令部就得听啊，对吧？这个尼米兹不能这么干的啊，那不是尼米兹啊。所以尼米兹就必须拿出证据来。尼米兹还是非常信任他手下的电讯破译部门的负责人，叫罗西福特啊，这家伙从小喜欢数学，特别喜欢破译密码。你别看他不修边幅，但破译密码的本事他可真不小。他手下都是精兵强将。就在5月19号这一天，这帮破译密码的专家想出了一个钓鱼攻击的办法。他们呢，通过海底电缆给中途岛发了一个命令，就让中途岛用明码发出一封看似无关紧要的电报，就是岛上的淡水设备坏了，需要维修。两天以后。罗奇福特他们拦截到的日本海军密码通讯说 ：“A F 缺淡水，进攻舰队应该自备淡水，也就是船队的补给船呢要多带点额外淡水了啊。”这也就坐实了 A F 就是中途岛。差不多同一时间段，美国设在澳洲墨尔本的监听站啊，科伦坡的英国远东联合情报局也相继报告说。他们确信 ，AIF 就是中途岛。这一下，大家都没有分歧了。5月24号一大早，罗切福特就带着这个结果去见了尼米兹。他判断，日本将在6月3号进攻阿留申群岛，次日以航母袭击中途岛。尼米兹手下的情报部门的负责人叫莱顿中校，他根据罗切福特破译的情报，就做出了分析研判。日军将从中途岛西北方向325度方位向美军发起进攻。美军预计在中途岛当地时间早晨六点左右，啊，就可以在距离中途岛175英里的地方发现日本人。你不得不承认呢、啊，美国人这个情报是真的准呢、啊，因为这些预判和后来发生的事儿几乎就是一致的。所以美国人，在信息上就占了先机了。尼米兹在看到情报分析以后，山本到底要干什么，他已经了然于胸了。对于尼米兹来讲，最关键的就是约克城号到底能不能修好。这两艘航母实在是没有把握，三艘航母那勉强凑合可以一战。呃，约克城号是27号靠码头的，直接就开进船厂进行维修。那尼米兹也是身先士卒啊，就跟着大家一起进了维修工地了。约克城号呢，龙骨受到一定损坏。也就是说，你要把这龙骨修好啊，那就不能在珍珠港修了，你必须送回西海岸的船厂，要维修起码九十天。尼米兹哪有九十天呢？所以呢，只能先凑合打个补丁。檀香山的海军船厂的工程师连蓝图都没有啊，只能凑合着来。他们先用个胶合板啊堵住那洞口，先在胶合板上描个样子，那洞口到底破成啥德行了？然后呢，拿这个胶和胶合板上描的这样子。去附近的工厂里面照这个苗的样子切割钢板啊，切出那个那个破口那形状，然后拿回来再把这钢板给焊上。他们就是用这种办法打打补丁。当时檀香山实施灯火管制，尼米兹就不得不打破常规啊！你要灯火管制，夜里都不开灯，这玩意儿怎么赶工啊？所以他就允许船厂开夜班，晚上开灯，这是很冒险的。当时呢，这个船厂耗电太大，结果整座檀香山啊就不得不限制用电。啊，最后紧赶慢赶才把这个约克城号给修好了，所以约克城号航母的甲板那个洞啊已经补上了。这时候航母可以以25节的速度航行，而且可以收放舰载机，战斗力基本上不受影响。航母问题解决了，那下一个问题就是选派指挥官啊。第17特遣舰队的核心就是约克城号航空母舰啊，指挥官就是弗莱彻海军少将。珊瑚海海战就是他指挥的，第16特混舰队呢，就包含企业号和大黄蜂号两艘航空母舰，指挥官呢就是号称蛮牛的哈尔西海军中将。这珊瑚海海战呢，这个哈尔西没赶上啊，后来呢他就牛皮癣犯了啊，这浑身这叫一个难受啊，他夜不能寐，啊，而且体重是急剧下降。那段时间呢，哈尔西轻了能有 9.1 公斤。就十八斤呢，蹭的一下就瘦下去了，可见这个病真的是挺折磨人的。所以哈尔西看来是上不了战场了，必须住院治疗。那么第十六特混舰队是谁来指挥呢？哈尔西举荐了一个人，这个人可以说是日后尼米兹手下非常得力的干将和帮手，而且他还成了尼米兹的接班人。这个人就是哈尔西手下巡洋舰队的指挥官，叫斯普鲁恩斯海军少将。当时有很多人都反对啊。这个斯普鲁恩斯怎么能去指挥这两艘航母啊？此前他一直是指挥啊，“曲阳尼亚”驱逐舰呢、啊，他一直是给这个航母保驾护航的，他没指挥过航空兵啊。但是从尼米兹的角度想一想啊，珊瑚海大战是第一场航母之间的对决，即将发生的中途岛海战是第二场。你跟我说实战经验啊，你不就打过一场吗？谁比谁经验多呀、啊？在航空技术方面。哈尔西呢就把手下最好的参谋叫布朗宁派给了斯普鲁恩斯。不过布朗宁这个脾气实在是太臭，跟斯普鲁恩斯不太合得来。不过这是他们第一次合作啊，要闹别扭要合不来，那也是后面的事了。这次先盯下来了。再说你想想啊，日本的南云中一啊，难道他就是指挥航空兵出身的？不是啊，这人家干的也不错嘛，啊是吧？他航空方面不都是听那个原田美金雄的，要么就听参谋长操弄的。南云真正擅长的，他是传统海战哦，他不是搞航空兵出身的喽，所以想来想去呢，尼米兹拍板了，就是斯普鲁恩斯了。他信任哈尔西看人不会看走眼，哈尔西也的确没看走眼。别看这个斯普鲁恩斯跟哈尔西那个脾气犯冲啊，完全是两样的人。但是后来人家斯普鲁恩斯真的是人中龙凤啊。不过呢，在这个时候，弗莱彻的资历还是要比斯普鲁恩斯高。所以这次呢，还是弗莱彻来统一指挥。过这两个航母编队距离也比较远，大部分时间还是各自管各自的，也就是各自为战。尼米兹决定，这三艘航母就放在中途岛的东北方向打埋伏。哎，日本人一定想不到，美国航母就在中途岛周围转悠呢。现在反而是日本人在明，美国人在暗，谁偷袭谁还不一定呢。这个中途岛呢，在国际日期变更线以东，日本和亚洲呢都是在国际日期变更线以西，所以呢，中途岛的日期和日本本土的日期它总差着一天。我们现在呢，就以中途岛的时间为基准来描述整场战役的过程。5月28号，南云就带着一航舰就离开了广岛湾了，差不多就在同一时间，田中赖三带着中途岛的登陆部队离开了塞班岛。立田健南指挥的火炮支援舰队离开了关岛，近藤的舰队呢，比南云晚了两天离开广岛湾。最后开拔的就是山本五十六亲自带领的主力舰队。所以到现在为止，联合舰队200多艘舰艇算是倾巢而出了。这几天里呢，大家都保持无线电静默，而且都提前更换了通信密码。也就是说，美国人在这段时间他是没有办法及时破译日本人的电报了。山本刚出门，海上天气就变坏了，可以说是狂风巨浪接连不断。山本就隐隐约约感觉到哪里不对。听说南云舰队的那个渊田美津雄得了盲肠炎，啊，现在只能休息，他没法亲自带队。看来这就不是个好兆头。大和号是一艘崭新的军舰，所以它上面这个无线电设备就比较先进。日本的无线电监听人员就发现，太平洋上美国的电报通讯非常频繁，似乎是在调兵遣将。而且呢，大和号上的无线电还监听到了一艘美军潜艇在日本人的运输船队附近海域发出的长篇紧急电报。看来日本人似乎是发现日本人的舰队了。日本的潜艇呢是在中途岛附近侦查啊，他们也发现了奇怪的事儿。这个中途岛上的美国人似乎在加固这个岛上的防御工事，啊，这个推土机啦，这个吊车啦，它频繁作业，而且岛上的侦察机也是密集出动，似乎美国人已经察觉到有什么事儿了，是在提前做准备。山本呢，对珍珠港方向的动向是非常关注的。本来呢，日本人就派遣了水上飞机要去珍珠港进行侦察，可是飞机航程不够，于是就得安排潜艇。在没有人的法属佛里格特浅滩呢，就在那儿等着啊。水上飞机在这儿，由潜艇负责给加油啊。双方在这儿碰头，加满了油，咱们再去珍珠港。可是这个日本潜艇到了这个法属佛里格特浅滩，刚一冒头就发现两艘美国军舰在这儿等着呢。哎呀，这美国军舰当然也没发现他们呢，但是这个美国军舰没有要走的意思。你俩是啥意思？你俩常驻还、啊、怎么着啊？哎呀，这俩美国军舰一常驻，这个日本水上飞机就不能在这儿和潜艇碰头了啊、呃！这个于是侦查珍珠港的计划就泡汤了，飞机是不行了。那能不能靠潜艇呢？日本人实际上是派了七艘潜艇对珍珠港进行侦查。要是有美国人的航母出动，其实这七艘潜艇啊可以埋伏在半道上抽冷子干他一家伙。可是这些潜艇给山本发电报说无法按时到达。后来战役结束以后啊，大家才知道发给这些潜艇的命令有错误，据说是地儿给搞错了，结果他们就跑跑错地方了。你跑错地方嘛，当然就无法按时到达了。你瞧这事闹的，你这都什么地级错误呢？所以这时候的山本就对珍珠港方面的情况是一无所知了。但是山本是有直觉的，他总觉得哪儿不对。现在一个艰难的决策就摆到了山本面前了：到底要不要把这些消息告诉前方的南云中医呢？告诉他，显然是有利于南云中医的决策，但是会打破无线电静默，有可能导致南云他们被美国人发现。山本就在这儿翻过来调过去，哎呀，到底怎么做决定呢？他最后一拍大腿，做了一个决定。咱先上厕所，这个山本肚子忍不了了。嗨，这都怎么回事？这两天呢，山本肚子不舒服，弄得他浑身上下也没什么力气。这种情况会不会影响他的判断力呢？这就很难说了。我们发现啊，日本人这个病号也不少。美国那边哈尔西一闹病号，他立刻就把自己权力交出来了。日本人这边不行啊，您病得再厉害，你也得在这岗位上坚持着啊。等从厕所出来了啊，这肚子稍微舒服点了。山本最后还是做了一个决定，那就是打破无线电静默，把、啊、消息告诉前方的南云中医。但是山本手下那一大帮参谋全都呼啦超的反对，特别是他倚重的那个黑岛参谋啊。这帮参谋提出的意见呢，也不能说没道理。首先，你随便打破无线电静默，万一被美国人监听了啊，南云很容易暴露自己位置。其次是南云距离中途岛更近。前面大和号截获美国人发出的电报信号，南云那边他没听着吗？是不是他不是进吗？他应该听见了吧？再说南云的舰队有准备，已经有一半的飞机挂着鱼雷，准备应付万一出现的美国航母舰载机呢。所以呢，南云手下那帮飞行员的素质，打美国菜鸟那一点都不成问题。你担啥心呢？是吧？最后，山本司令官还是同意了参谋们的意见。也就是说，山本什么也没告诉南云，但是黑岛参谋他们纯粹是想当然。南云中医的赤城号压根儿就没听见中途岛附近美国人发出来的无线电信号，因为赤城号并不是一艘新船，它的无线电设备也比较老旧，它性能实在不是很行。再说了，你大和号桅杆多高？那赤城号桅杆才多高啊？那天线竖不起来呀、啊，因为赤城号的舰岛是很矮的，所以这就暴露出日本舰队的一个问题。这一次摊子铺的太大了，赤城号的无线电情报收集和发送能力，它难以指挥这么大的海战。山本的旗舰大和号倒是有这能力，但是你山大和号远远的在后方好几百里地啊，那你你怎么不往前凑呢？是吧？而且山本五十六是联合舰队司令官。中途岛海战总指挥官，但是因为无线电静默，因为不能发送任何指令，这场大战开始的初期，他这个总指挥压根就是缺位的，等于是没有总指挥呀、啊。这就为后面的问题呢，就埋下了这个隐患。前方的南云是啥都不知道，自己带着机动舰队行驶了好几天，他没有得到一星半点的新情报。南云和自己的参谋长草鹿龙之介，他也不放心，因此显得有点忧心忡忡啊。到了6月2号啊，船上一帮参谋讨论了半天，决定还是按照原计划执行中途岛的攻击任务。南云他们呢，还是按照美国人是从珍珠港出来进行计算的。即便是美国人已经发现他们了，急匆匆从珍珠港赶出来，他也许也需要好长时间呢。他们还是有时间从容的对付中途岛上的飞机。当天夜里，南云看到了天上有一架飞机在飞，这飞机肯定不是日本人的飞机啊，所以南云就寻思啊，你自己被美国人发现了吗？可是这架飞机似乎也没发电报，也没报告什么，好像是没发现南云的舰队。这也难怪啊，这晚上晚上这个黑灯瞎火的在大洋上，你嘛都看不见呢。到了第二天，也就是中途岛时间的6月3号。田中赖三的运输舰队被美国人的一架卡特里娜式侦察机发现，然后美国人就开始派陆基轰炸机去攻击田中的舰队。田中马上向后方的山本发了电报，报告这档子事儿。这封电报不但山本收到了，也被南云给听到了。以南云的视角来看，昨天半夜啊，一架美国飞机在附近晃悠。今天田中赖三的舰队被发现，这说明啥嘞？这说明美国人已经发现他们了嘛？南云就觉得，那中途岛上的飞机会不会先下手为强来轰炸我们呢？这就不得不防了嘛。这一来二去，时间就来到了1942年的6月4号一大早，天刚破晓，南云手下的航空母舰甲板上已经排满了齐装待发的战斗机和攻击机。4点三十分，南云就起飞了108架飞机，开始对中途岛进行轰炸。这一次领头的飞行员叫游泳丈士啊，原田美京雄闹盲肠炎嘛，刚动了手术，正在军舰上休息，现在没法出来工作。另外一位航空参谋袁天石在现在也在发烧呢，发烧嘛，好歹能走动，他还在带病坚持工作。没办法，这俩都去不了，那就只能让飞龙号的队长叫游泳丈士带着人对中途岛发起攻击了。那你要说南云中医这会儿没有第六感？我是不相信的。南云这时候命令起飞七架侦察机，对着东方展开扇面搜索， 1 8 0度的扇面，也就是从正北到正东再到正南这半边给我搜去。每架飞机负责一个角度。南云似乎就有预感了，美国航母要来，肯定是从这个方向来的。毕竟南云已经好几天没有得到任何关于美国航母的消息了，实在是不放心。你别说，这个南云还是真的不得了，他这个直觉是真的准呢、啊。这会儿美国人还真就在东边藏着呢。咱们呢先按下南云这边不表，单说游泳仗势，他带着108架舰载机，花了两个钟头才飞到中途岛上空。他一看就不对劲，哎，这机场上怎么空空荡荡的，没有飞机呀、啊？而且港口里也没有船呢、啊，倒是有50架战斗机来拦截他的机队。这说明啥呢？这就说明中途岛上早就有准备了，人家飞机早升空了，能打仗的过来打仗，能跑的就跑呗。那船也早跑了，所以机场上是空空如也，港口里也没有船只。不过日本这批舰载机飞行员在当时啊是绝对是世界上最棒的，因为他们经历了多次大战，而且经验充足，而且斗志旺盛啊，见谁都不服输，而且此前是连战连捷，他们的心气呢非常的高。相比之下，那时候美国飞行员还是菜鸟啊，特别是陆基飞机的飞行员啊更菜，所以三下五除二，美国飞机就被击落了四十多架。这点抵抗对日本人来讲真的不算什么，日本人主要的攻击了岛上的油罐、防空火力点和战斗机指挥所以及发电站。哎，这个永有仗势，伸着脑袋往岛上一看，哎呀，这个岛上飞机是没有了。这机场跑道还好好的，自己这炸弹也不够了，那不行，还得需要第二次攻击。他就马上向赤城号发去了电报。他带领的机群有11架被击落， 1 4架重伤。现在呢，他就必须返航回去了。就在游泳战士带着人去攻击中途岛的同时，美国人的卡特里娜式侦察机也刚好沿着相反的途径在搜寻日本人的航空母舰。双方就在空中是擦肩而过，谁都没看见谁。这个时间段同时发生的事儿特别多，所以我们必须按照时间线好好的捋一遍，否则后边就乱成一锅粥了。哎，我们从头捋啊。4点三十分，南云命令108架战斗机去攻击中途岛。到5点三十分，南云就看见一架卡特里娜式侦察机晃晃悠,悠悠在自己上空转悠，啊，自己被中途岛上的美军发现了，南云就知道美国人很快就会发起攻击。到6点三十分。游泳仗势带着108架舰载机对中途岛发起攻击，这个时候你说南云该怎么选择？南云还有100多架飞机挂着鱼雷，正在应对万一出现的美国航母呢。这时候收到了游泳发来的电报，说需要进行第二次攻击，要么咱们就先把这些舰载机上的鱼雷给它换下来，咱换成攻击地面的。炸弹啊！咱现在就把第二攻击波给它放出去，等第一攻击波回来以后，让第一攻击波挂上鱼雷，啊，这时候可以应对可能出现的美国人的航母。要不咱们第二攻击波不动，就让第一攻击波回来，咱们回收飞机，然后啊，你们你们多辛苦辛苦啊！你们再挂上炸弹去攻击中途岛，这叫能者多劳。虽然这个过程比较慢，但是起码保持稳妥。南云正在犹豫呢，到底换呢还是不换呢？那到底怎么办呢？就在这时候，南云的思路突然就被打断了，因为中途岛上的陆基轰炸机到了。我们下次再说。科学声音。